0: Hallo, ihr Lieben. Heute treffe ich mich mit Annette Kaczmarek. Annette hat äh, bei uns die Meditationsleiterinnen-Ausbildung absolviert und ist ähm, eine ganz aktive Brustkrebs-Aktivistin, ähm, Bloggerin. Ähm, Annette, ich freue mich ganz doll, dass du dabei bist, weil, ähm, ja, wir sprechen ja heute über zwei, drei ganz, ganz ähm, wichtige, aber auch persönliche Themen. Stell dich doch selbst gerne noch einmal kurz vor.
1: Hallo, liebe Sunita und hallo an alle da draußen. Äh, danke für die Einladung. Ähm, ja, was gibt es denn zu mir zu sagen? Ich bin Annette, komme aus dem schönen Westsachsen. Mein Ausweis sagt, ich bin 45 Jahre alt. <lacht> Aber der Ausweis ist ein geduldiges Dokument. Ich habe bei Sunita im vergangenen Jahr äh, zusammen mit Steff ähm, die Ausbildung zur Meditationsleiterin gemacht. Darüber haben wir uns kennengelernt. Und äh, dazugekommen bin ich, weil ich 2018 an Brustkrebs erkrankt bin und bis Ende 2019 diesbezüglich in Therapie war und dann für mich was gesucht habe, um zum einen ja meinen Alltag in der Tat achtsam und auch ruhiger zu gestalten und aber auch etwas, um das anderen zu vermitteln.
0: Mhm. Das ist. Du steigst direkt ein, so kenne ich dich, dass du klare Worte findest, das wertschätze ich sehr. Ich möchte noch einmal ganz kurz, vielleicht kannst du einmal besprechen oder uns erzählen, was du vorher gemacht hast und wie es dazu kam, dass du das Gefühl hast, dass du ja vielleicht nicht so achtsam gelebt hast oder nicht so ruhig dein Leben gestalten konntest, wie du es dir vielleicht gewünscht hättest.
1: Ja, also ich war bis zu meiner Diagnose ähm, leitende Arzthelferin in einer Arztpraxis hier bei uns im Ort. Ich habe dort ähm, quasi 1995 angefangen zu lernen und bin dann so nach und nach quasi in die leitende Position aufgestiegen und hatte da die Dienstpläne über, die Bestellungen, naja, und auch so ein bisschen das Team zusammenhalten, ne, was halt so an Arbeiten anfällt. Und war aber zu der Zeit oder all die Jahre eigentlich schon immer auch noch im Ehrenamt tätig. Ich bin bei uns im Gartenverein der Schriftführer. Ich war von Kindergarten bis zur 10. Klasse meines Sohnes immer der Elternsprecher und auch im Elternrat. Also haben mich eigentlich viele Ämter auch in meiner Freizeit begleitet, sodass es eigentlich keine freie Zeit war. Auch wenn mir das alles viel Spaß macht, aber es fordert Kraft und Energie.
0: Es fehlt auch so ein Stück, bei, also es sind natürlich, ähm, glaube ich, so ganz, ganz typische Lebensweisen, wie viele Menschen das handhaben und machen, dass wir viel machen, dass wir viel beschäftigt sind, dass wir viel unter anderen Menschen auch sind, aber uns oftmals gar nicht die Zeit für uns selbst gönnen, auch ähm, vielleicht auch, ja, weil wir ja es gar nicht sehen wollen, was bei uns einfach stattfindet, oder weil wir vielleicht denken, wir würden uns langweilen, oder wir also manchmal steht der Kopf uns ja auch im Weg. Es hört sich so ein bisschen so an, als hättest du einfach viel zu viel für andere gemacht und viel zu wenig für dich selbst.
1: Ja, das hast du ganz richtig, sage ich mal, erkannt. Ähm, es ist, wie soll ich denn das sagen? Es ist einfach so. Ähm, ich bin so ein Mensch, der sich bis dato zumindest über ähm, Leistungen auch definiert hat. Und dann ja. kam aber vor dem Brustkrebs ähm, das Ende meiner ersten Ehe und da musste ich dann schon mal ein bisschen erkennen, dass ich da auch mit meinem vielen Tun auch einen Anteil dran habe. Ne? Das ist ja sowieso immer eine Sache, wo beide Anteil dran haben, aber äh, ich habe da dann schon angefangen, gewisse Mechanismen äh, zu überdenken und äh, für mich dann auch zu sagen, das müsstest du ändern, das kannst du nicht weiter so laufen lassen. Würdest du sagen, dass die Meditation auf der
0: einen Seite, dich mit dem Thema Meditation auseinanderzusetzen, dich darin unterstützt hat, ähm, dir Zeit zu nehmen für dich selbst? Oder würdest du sagen, dass du es vordergründig eigentlich diese Ausbildung gemacht hast, ähm, um auch natürlich anderen dieses Gefühl von Stille
1: vermitteln zu können? Also ganz vordergründig stand ich im Vordergrund. Mhm. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es ging mir persönlich erstmal darum, die vielen verschiedenen Techniken, die wir bei euch ja auch gelernt haben, erstmal für mich kennenzulernen äh, und die für mich auch zu testen, zu gucken, was ist für mich das Richtige, ehe ich dann damit äh, quasi in meinen Freundeskreis und weiter nach außen gegangen bin. Aber erstmal ging es in der Tat um mich. Und wie
0: fühlt sich das an, wenn man so nach Jahren, und ich kann, ich, äh, ja, ich habe ja schon auch äh, über, äh, oder du hast es schon gesagt, ich habe auch schon auch darüber geredet, ich bin 48 und ich habe früher auch so viel gemacht, ich bin ja geflogen, ich habe ähm, viel auch ehrenamtlich gemacht, immer wieder und ähm, ich muss mich selbst auch immer wieder daran erinnern, dass ich bin auch wichtig und ich brauche auch Zeit für mich und diese Zeit darf auch mal still sein, um überhaupt hinzuhören, was wirklich ist. Ähm, wie hat sich das angefühlt, wenn du nach so vielen Jahren für andere auf einmal wirklich dich selbst ähm, wieder mehr wahrnimmst und vielleicht auch wieder mehr spüren kannst, mehr greifen kannst, was deine eigenen Gedanken und deine Gefühle sind? Kannst du das klar so differenzieren, dass du irgendwann gesagt hast, jetzt auf einmal habe ich das gelernt und jetzt mache ich das? Oder ist es ein schleichender Prozess auch?
1: Also es ist jetzt nicht so ein Prozess, dass man sagen kann, jetzt kommt der Cut und dann ähm, habe ich das quasi verinnerlicht. Lern. <lacht> es ist am Anfang tatsächlich befremdlich gewesen, sich einfach die Zeit auch für mich zu nehmen. Ne? Auch das schon einfach in der Familie zu sagen, ich bin jetzt hier mal eine halbe bis eine Stunde in meinem Zimmer schon verschwunden. Ich kümmere mich jetzt um meine Meditation. Mich stört jetzt bitte keiner, es sei denn, das Haus brennt. <lacht> ne? Aber auch schon alleine das mal kundzutun, ich brauche jetzt einfach diese Zeit mal für mich. Und jetzt, im Laufe der Zeit, ist das was ähm, ganz für mich Normales geworden. Das ist auch was, äh, was ich gerne in meinen Meditationstexten immer mit verwende, dass ich sage: Jetzt ist deine Zeit. Ne? Du darfst dir die Zeit für dich nehmen, weil es ist in der Tat so, dass ich gelernt habe, ich musste mich mir das selber erlauben, mir diese, diese Räume zu schaffen, auch im Alltag. Ich glaube, und
0: da sind wir ja schon wieder bei einem Thema, worüber ich sehr oft auch im Podcast spreche. Ich glaube, wir haben das als Kind oftmals oder fast alle gar nicht gelernt. Wir haben irgendwie ein schlechtes Gewissen eingeredet bekommen, wenn wir das gemacht haben oder das machen wollten, was wir selbst gerne und gut konnten. Und das ist auch was, was wir in unseren Yogalehrerinnen-Ausbildungen oft als Thema haben, dass wir ähm, im Alter oder im All älter werden im Erwachsenenalter, zu Burnout, Depressionen und, 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 und Krankheiten, Symptomen oder auch leichte Symptome wie Schlafschwierigkeiten oder, oder, oder neigen und tendieren, ähm, weil wir einfach viel zu wenig darauf Acht geben, wer wir selbst wirklich sind und was unser Körper, aber auch unsere Seele wirklich braucht. Wenn du ähm, dir das so vorstellst, dass du oder wie du das beschrieben hast, dass du dir eine Stunde dich einfach mal von der Familie zurückziehst und sagst, das ist jetzt meine Zeit. Ähm, glaubst du, dass das ähm, ein gesellschaftliches Problem ist und Phänomen ist, gerade auch in, 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 im Hinblick auf deine Erfahrungen als, ähm, als, äh, als Arbeitender in der Arztpraxis, ähm, dass es vielen Menschen so geht, dass wir uns einfach zu wenig
1: ja, Zeit für uns nehmen doch, ich denke schon, das ist tatsächlich ein gesellschaftliches Problem, weil, ähm, ja, wie soll ich denn das sagen, wir sind zum einen so, so erzogen, ähm, dass, dass man immer irgendwie was tun muss. Langeweile äh, ist so ein, ein Unwort eigentlich, obwohl in vielen, ich sage jetzt mal, Zeitschriften für Eltern drinsteht, dass Langeweile wohl sehr gut sei fürs Gehirn, weil das einfach mal sein muss, dass nichts passiert. Ja. Aber das, das sind so Sachen, die, also die stecken zumindest in 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 unserer Altersgruppe stecken die drin. Ich beobachte das jetzt aber bei vielen jüngeren äh, Menschen, dass die ähm, zum Beispiel sagen, der der Job ist nicht alles, was äh, mein Leben ausfüllt. Ne, die versuchen diese diese Balance viel besser zu finden. Und ich denke, äh, wenn denen das gelingt, dann ist das die Generation, bei denen diese ganze Geschichte mit, mit Burnout und so weiter, wo das wieder ein bisschen abnimmt. Aber mhm. unser Eins ist sicherlich auch durch gewisse äh, Wenden in, in, in der Geschichte auch, also ich bin ja in Ossi, also ich habe ja auch die Wende mitgemacht, ist man einfach auch irgendwie bestrebt gewesen, immer mehr zu machen als alle anderen, um sich da noch ein bisschen hervorzubringen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Und das, das ist aber so was, das ist ein Druckschluss. Ja, und du hast es ja anfangs schon gesagt, dass wir uns auch,
0: oder viele, und, äh, viele Menschen, sich wirklich auch durch Leistung definiert haben. Ne? Dass wenn ich viel leiste, dann bin ich gut oder dann bin ich gut genug. Ich bin ähm, sogar noch besser, wenn ich richtig erschöpft bin, weil ich habe dann ja sogar noch mehr geleistet. Ähm, aber diesen Strudel so zu durchbrechen und dann achtsame Momente auch in den Alltag zu integrieren, ist ähm, in meinen Augen wirklich essentiell wichtig. Wie hast du oder was sind deine deine Top-Tipps, um achtsam mit sich selbst umzugehen? Wie hast du das geschafft? Oder was sind die Dinge, die dir am leichtesten gefallen
1: sind? Und was vielleicht auch am schwersten? Also ich muss sagen, Achtsamkeit ist ja immer so ein, also für viele, für mich auch, ein riesiges Wort und das ist so bedeutungsschwanger. Auch weil es in den letzten Jahren ja auch in, in der Presse und in den, gerade in den, ich sage jetzt mal Frauenzeitschriften, wird das ja auch sehr ähm, fokussiert. Aber da, es ist eigentlich ganz einfach zu gewährleisten. Äh, wenn ich für meinen Freundeskreis oder auch in der Selbsthilfe Meditation anleite, ist immer ein ganz heißes Thema eine Fünf-Minuten-Meditation, wo man einfach nur seinem Atem beobachtet. Und das ist schon Achtsamkeit. Einfach sich mal fünf Minuten rausnehmen und wenn man nur am offenen Fenster steht, den Blick mal völlig in die Ferne äh, schweifen lässt, nichts fokussiert und einfach nur mal diese fünf Minuten durchatmet. Und ich als Sachse, ich trinke ja gern Kaffee, <lacht> und ich ähm, habe das mal für mich so beobachtet, ich brühe mir meinen Kaffee von Hand. Und dieser Vorgang, wenn man da dann dabei stehen bleibt, den Kaffee malt, das Wasser kocht, den Kaffee aufbrüht die Geräusche, der Geruch, auch das ist Achtsamkeit. Also es sind ganz viele kleine Sachen im Alltag, die ich aber auch für mich auch erst tatsächlich so nach und nach erkannt habe, dass auch alles das Achtsamkeit, beziehungsweise auch ein Teil davon, schon wieder in die Richtung Meditation geht, ohne dass man halt dieser klassische Yogi im Yogi-Sitz ist. Das ist einfach so. Na, also das...
0: Ja, ich glaube, was wirklich viele Menschen immer noch Interesse haben, ähm, ist, dass, dass wir denken es müsste immer alles perfekt sein und es muss immer viel und lange sein und wir stellen uns jemanden vor, der stundenlang im Lotus sitzt und vollkommener Stille alles um sich herum ausblendet und ganz viel Zeit hat und sich tagtäglich nur damit beschäftigt. Was aber ja wirklich so ist, ist, dass wir die kleinen Momente viel, viel mehr wertschätzen dürfen und dass, wir, dass es auch Yoga ist, wenn ich mich einfach nur eine Minute hinsetze und einmal tief ein- und ausatme oder es ist auch genauso achtsam oder meditativ wenn ich nur fünf Minuten mir gönne, wirklich ähm, ja, die den Atem zu beobachten, wie du es gesagt hast. Was ich wirklich auch noch ganz schön finde, ist, dass wir uns erinnern dürfen und ähm, dieses Geschenk machen dürfen, diese kleinen Momente zu zelebrieren und ähm, uns davon loslösen, dass es halt immer gleich eine Stunde sein muss oder immer gleich eine halbe Stunde, sondern wirklich auch mal nur fünf Minuten oder auch mal nur zwei Minuten ähm, und je öfter wir es einfach auch zelebrieren, achtsame Momente oder auch Meditationen, Yoga ja für mich auch ähm, in den Alltag zu integrieren, desto schöner wird es. Ich mache zum Beispiel ganz oft, ähm, dass ich morgens aufstehe, mich an den Schreibtisch setze und ich bin in yoga klamotten direkt. Und so ist es für mich überhaupt nicht schwer, wenn ich jetzt aufstehe und mir zum Beispiel einen Kaffee oder einen Tee aufbrühe, ähm, kurz nochmal aufzustehen und einen Sonnengruß zwischendurch zu machen. Ähm, aber dass wir diese Momente einfach in den Alltag integrieren und dass sie nicht mehr so außen vor stehen. Ähm, wenn wir jetzt noch einmal auf das Thema Brustkrebs zu sprechen kommen, du bist da ja sehr aktiv und ich verfolge das und ich finde das wahnsinnig, ähm, wie, wie selbstbewusst und wie, ja, wie, wie toll du da wirklich ähm, aufgestellt bist. Vielleicht erzählst du noch einmal ganz kurz etwas auch zu dem Thema, ähm, wo, wo, wo du Menschen erreichen kannst, ähm, die vielleicht ähnliche Herausforderungen haben oder auch ähm, ja, welche, ja, was du magst.
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass ich äh, jemand bin, der immer zusätzlich zum Job noch sehr viel gemacht hat und mir hat in meiner ersten nach dem Brustkrebs die Psychologin gesagt, ähm, sie sei ganz ehrlich zu mir und ähm, sie hat den Eindruck, wenn ich den Brustkrebs nicht bekommen hätte, wäre ich mit 200 Sachen in den Burnout gerast und das ist ein Satz, der lange, lange in mir nachwirkt, der auch immer noch wirkt. Ähm, weil bei genauer Betrachtung hat sie in der Tat Recht gehabt. Und ich habe ähm, in meiner Arbeit im, im Ehrenamt, also das mache ich jetzt seit ungefähr 2020, bin ich in der Online-Selbsthilfe ähm, tätig und hab, ich habe da so viele Frauen, aber inzwischen auch ähm, Männer kennengelernt, wo sich das immer wieder gleicht, ja, ich habe zu viel gearbeitet oder ich hatte zu viele Aufgaben zusätzlich noch dazu, ich muss da was ändern, wo ich dann gedacht habe, dann bist du kein Einzelfall, dann scheint das tatsächlich eins der Grundprobleme zu sein. Soll nicht heißen, dass das der Auslöser ist. Da gibt es ganz viele Sachen, die da zusammenspielen. Und ähm, es ist ja auch was, was zu den zu den Rehas ähm, immer mit angeboten wird. Äh, man hat Entspannungstechniken, man lernt entweder autogenes Training oder die progressive Muskelrelaxation, es wird Qigong angeboten, es wird gemalt, es wird getöpfert, aber alles so Sachen, wo man schön bei der Sache bleiben muss und eben nicht mit den Gedanken noch irgendwo anders hin kann, weil uns liegt einem zum Beispiel beim Töpfern der Ton um die Ohren. Und das sind ja so Sachen, wo viele erst wieder einen Zugang dazu finden müssen. Ging mir auch nicht anders. Und das ist so das, was ich zum einen für mich in den Alltag integriert habe, dass ich mir eben selber auch so Momente der Ruhe gönne. Ich bin jemand, der furchtbar gerne alleine im Wald unterwegs ist. Meine Familie findet das nicht immer lustig, weil es könnten ja wilde Tiere kommen oder irgendwelche anderen bösen Geister. Aber ich habe da immer nicht so sehr viel Angst. Ähm, aber es sind, sind ja auch so ähm, Dinge, wenn man sagt, ich gehe jetzt mal ganz bewusst gehe ich meinetwegen zu, zum Wellness, zur Kosmetik, gerade wir Frauen, das ist ja was für uns. Oder es gibt ja inzwischen sehr viele Entspannungscoaches, wer das jetzt nicht allein oder mit, mit einer Anleitung von dir oder von, von mir oder aus der ganzen Community ähm, ähm, erstmal hinbringt, der kann ja auch dieses Angebot annehmen. Aber das ist was, wo ich sage, das Nutzen immer mehr. Und bei uns in der Selbsthilfe ist es jetzt zum Beispiel so, wir haben, wenn wir jetzt... Ähm, Tagungen haben oder es gibt äh, so Kurse, die eher so einen Ausbildungscharakter haben, da ist immer ein Selbstfürsorge-Moment dabei, weil wir halt, weil wir alle das Krebspäckchen tragen, gelernt haben, musst auf dich selber auch aufpassen. Ne? Und das, das ist was, wo ich sage, und das ist das, was in, die, was in die Welt hinaus muss. Deswegen ist das auch Teil meiner Blogbeiträge zusätzlich zum Brustkrebs dazu, weil ich einfach möchte, dass es die Menschen, bevor sie eine schwere Krankheit bekommen, ja. bevor der Burnout kommt, eben schon ein kleines Tool an der Hand haben, wo sie sagen, okay, damit kann ich meinen Alltag wenigstens ein bisschen entschärfen, entschleunigen. Das ist so mein, mein Antrieb. Ja, Ganz, ganz ähm,
0: wichtiges und äh, tolles Thema. Und ähm, ich finde das wirklich unglaublich bereichernd, auch wie offen du damit umgehst. Und ähm, ja, danke dir wirklich für dieses Gespräch und äh, kann abschließend nur sagen, dass es genau das ist, was ich auch empfinde, wir alle sollten uns viel, viel mehr Momente gönnen der Selbstfürsorge, der Zeit für uns selbst und ähm, das können ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein. Das muss ja nicht zwingend Meditation, Yoga, Achtsamkeit sein, wie du es gesagt hast, Töpfern oder ein schöner Sport oder ein schöner Spaziergang im Wald und ähm, ja, einfach auf uns Acht zu geben. Danke, dass du dabei warst.
1: Danke für die Einladung.